0: Hola, bienvenidos a esta octava emisión de Mejor México, el podcast. Gracias por su compañía. Estamos hoy con ustedes Gabriela Santillán, Jorge Mireles y un servidor Enrique Vigil.
1: ¿Sabías que el 9 de diciembre fue el Día Internacional contra la Corrupción? Es importante mantenernos claros e informados sobre este tema para poder accionar de manera positiva y cambiar este problema de dinámica social. El Foro Mundial de Economía compartió algunos mitos sobre la corrupción y su verdad. 1. Los pequeños actos de corrupción no tienen gran impacto económico. Falso. En muchos lugares, los pequeños sobornos son necesarios solo para acceder a los servicios públicos. En México, el total por actos de corrupción que se gastó al realizar pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos y otros contactos con autoridades fue de 12.770 millones de pesos. Esto es 3.822 pesos por persona. 2. La corrupción no afecta la desigualdad. Esto es falso. 50 billones de dólares salen de África cada año a causa de transacciones corruptas. Este dinero podría ser usado para mejorar la calidad de vida de los africanos, pero esa pérdida solo genera más corrupción y daña la confianza de los ciudadanos. Tres, no puedes hacer nada en contra de la corrupción. Falso. Muchas organizaciones ya trabajan para limpiar la corrupción o, como mejor México, ayudan a concientizar a la gente sobre la importancia de cambiar nuestras acciones y el poder de cada uno para eliminar la corrupción. La campaña de Naciones Unidas llamada Recuperarse con Integridad tiene como objetivo reducir la corrupción durante la pandemia y el Foro Económico Mundial promueve constantemente la transparencia e integridad en todos los países.
0: Hoy tendremos una invitada de lujo que estamos seguros que va a ser del agrado de ustedes y sobre todo del interés de ustedes escucharla porque es una ciudadana valiosísima.
2: Alexandra Zapata es investigadora y activista fue directora general adjunta del Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO. Participa en diferentes consejos de organizaciones, incluyendo Mejor México y el Consejo de Riesgos Globales del Foro Económico Mundial. Colabora en distintos espacios en medios nacionales e internacionales.
0: Queremos agradecerle muchísimo a nuestra invitada del día de hoy, Alexandra Zapata, que nos está haciendo el favor de participar y que eh, ha sido un una consejera invaluable para Mejor México, formando parte de nuestro consejo consultivo y haciéndonos recomendaciones y observaciones que hemos tomado muy en cuenta y que el día de hoy nos ayudan a tener una mejor organización y un mejor trabajo. Bienvenida, Alexandra. Muchísimas gracias.
3: Hola a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer y un honor y estoy encantada de estar aquí con ustedes el día de hoy.
1: Alexandra, qué gusto tenerte aquí, de verdad, muchas gracias. Y oye, pues sabemos que has realizado esfuerzos importantes contra la corrupción en México. Eh, ¿Nos podrías contar un poco sobre eso y qué te motivó a hacerlo? Gracias, Gaby.
3: La realidad es que eh, partió porque estoy convencida de que el combate a la desigualdad y la construcción de un país con más oportunidades para todos parte primero de servicios públicos de calidad. Y es imposible pensar en un sistema educativo de calidad eh, sin asegurarte que los recursos que se están asignando a la educación en nuestro país se usan de manera eficiente. Es imposible pensar en un sistema de salud si no estamos aprovechando los recursos. Y los recursos siempre son limitados. Entonces... El reto enorme es cómo podemos generar los mejores servicios para la ciudadanía utilizando esos recursos limitados. Y el peor enemigo de esa eficiencia presupuestal es precisamente la corrupción. Y por eso eh, creo que esta lucha anticorrupción abraza desde tantas diferentes trincheras, porque por donde empieces a trabajar en lo público, todos los caminos de alguna manera llevan a Roma, y Roma es... Eh, encontrar estas soluciones de largo plazo para que nuestro país empiece a eliminar estos actos y estas tendencias y estos incentivos eh, que tanto daño le han hecho a México y a los mexicanos durante tanto tiempo.
2: En ese sentido, claro, est estas actividades, digamos, a largo plazo, ¿cómo se puede coordinar la sociedad civil organizada para lograr el gran cambio y convertir a la corrupción en algo estigmatizado?
3: Mira, Jorge, la realidad... Es que hay muchos pasos y, y tenemos que avanzar por toda la, en, en todas las rutas al mismo tiempo. Un paso importante que tenemos que dar y reconocer es que se necesitan instituciones, procesos, protocolos para generar un cambio. Las buenas intenciones son fundamentales y no quiero minimizar un compromiso porque creo que de ahí parte también eh, un reto enorme desde la ciudadanía y lo que podemos hacer nosotros para contribuir. Eh, pero más allá de buenas intenciones, necesitamos construir el andamiaje institucional que se requiere para que en todas las dependencias, en todos los niveles de gobierno, empecemos a generar los incentivos correctos para nuestros funcionarios públicos y también para los ciudadanos que interactúan eh, con, con la esfera pública y combatir la impunidad. Si no tenemos un combate a la impunidad, si no tenemos sanciones ejemplares, que también ayuden a, a pintar estos horizontes de incentivos, va a ser muy complicado eh, ver cambios en, eh, en esta materia. En este aspecto, eh, los cambios que se requieren, si queremos ver un cambio eh, que perdure una administración, dos administraciones, tienen que pasar por instituciones, por el uso de, de datos duros, etcétera. Mucho de lo que se ha construido y la intención de la legislación del Sistema Nacional de Anticorrupción era precisamente generar instituciones que pudieran utilizar nuevas tecnologías para cruzar y verificar millones de datos en tiempo real. Uno de los retos enormes que tenemos, y esto es un reto común para mucho eh, del crimen que sucede a nivel mundial, es que es mucho mejor tener sistemas que ayuden a generar prevención, prácticas preventivas, a que simplemente tengas un sistema casi como el que tenemos hoy en donde se dan estos abusos y después tenemos que esperar a identificarlos y ojalá a sancionarlos o a recuperar los recursos que se robaron. En un mundo ideal, México tiene un sistema en donde puede cachar algunos de estos actos o, o algunas transacciones antes de que sucedan o en, el o en el momento en el que sucedan. Es decir, cómo podemos generar inteligencia para detectar conflictos de interés, antes posibles conflictos de interés, antes de que se dé el conflicto y que eso se traduzca en un acto de posible eh, corrupción. Y ahí es donde realmente está el cambio y en donde también siento que, que puede haber un sentido de avance para toda la ciudadanía.
0: Alexandra, justamente hablando del Sistema Nacional Anticorrupción, hace muy pocos años era una esperanza que buena parte de la ciudadanía eh, vio con muy buenos ojos. Eh, nosotros, pues, formamos esta asociación y otras personas han formado otras que nos complementamos entre todos. Pero vemos estacionado al Sistema Nacional de Corrupción, anticorrupción, perdón. El otro está muy ágil, pero, pero ¿Cómo, cómo, ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo la ves? Eh, ¿Basta con, con denunciar, protestar? En fin, ¿qué, qué, ¿qué nos recomendarías a todos los ciudadanos? Sabemos que tenemos un marco legal, sabemos que tenemos, que tenemos ya ese sistema nacional anticorrupción, pero no se le dan recursos, no se le da sede, eh, se retrasan los procesos. ¿Cómo la ves?
3: Me comparto en, en muchos sentidos tu frustración, Enrique. A veces parece que, que damos un paso para adelante y cinco para atrás eh, y, y que simplemente no vemos avances contundentes. Lo primero que te diría es eh, que necesitamos tener más conversaciones al respecto. Yo creo que tenemos que seguir socializando esta idea de que el combate requiere de recursos, requiere de funcionarios capacitados, requiere de... Eh, sistemas de información que también eh, evidentemente necesitan inversiones tanto a nivel nacional como a nivel estatal. Necesitamos también tener conversaciones e impulsar a los funcionarios públicos que están entrando a, estos nueva, a estas nuevas figuras públicas como los comités eh, ciudadanos dentro del Sistema Nacional Anticorrupción, apoyarlos, eh, seguir los pasos de, de los cambios que están tratando de impulsar en sus entidades y hay otra cosa que también me parece fundamental. Tenemos que tener conversaciones familiares sobre la importancia de que seamos muchos los ciudadanos comprometidos con esta causa que entramos a trabajar a espacios públicos. Si los ciudadanos que estamos convencidos de que se puede hacer una labor pública de manera distinta, sin corrupción, nunca nos acercamos al gobierno, entonces va a ser bien complicado cambiar esta realidad. Ojalá que en las nuevas generaciones que vienen en los jóvenes universitarios que están teniendo eh, mucho más contacto con estas conversaciones que a lo mejor lo que nosotros tuvimos cuando estábamos en la universidad, que muchos de ellos sientan una corresponsabilidad con la esfera pública y se comprometan a de alguna manera participar. Y no es que todo mundo vaya a ser un funcionario público, pero todo mundo desde su propia trinchera puede estar invertido en lo público. Y eso sí puede empezar a transformar, eh, esta esfera, las relaciones que existen, el perfil de, de mexicanas y de mexicanos que están tomando decisiones de política pública todos los días que están tomando decisiones de prioridades presupuestales y que eso refleja un compromiso real con las causas que queremos empujar hacia adelante
0: Muchas gracias esa es, me parece una respuesta muy positiva y muy muy eh, implementable muy realizable eh, creo que tienes toda la razón.
3: Y déjenme decirles una cosa, porque a lo mejor Jorge sí, y Gabriela han, han vivido algo similar. Yo me acuerdo cuando tenía conversaciones eh, y de, mi, de la preparatoria y de la universidad, muy pocos, casi nadie, quería entrar a una esfera política. Y desde que lo mencionabas te decían, no, ¿cómo? Ese es un mundo de políticos corruptos. Claro. Y esas son las conversaciones que tenemos que empezar a cambiar y ojalá que muchos de nuestros hijos, nuestros compañeros, eh, primos, gente más joven, empiece a cambiar ese chip y diga yo sí me rifo y le voy a entrar y voy a empezar a, a eh, cambiar la reputación también de quienes están dentro.
0: Eso, eso te iba a decir, hay veces donde trabajar en el servicio público es un honor, es una cosa que se ve muy bien. Por ejemplo, en Chile, eh, hablando de la fuerza de orden de... de pública como los, eh, los carabineros, bueno, se les respeta tremendamente y para las familias es un honor tener un hijo o un sobrino carabinero, un papá carabinero, porque son gente incorruptible, porque son personas que cumplen a la cabalidad, que están súper preparados. Y cuando uno le, está en Chile o, o platica con una persona de allá y le, y, y le cuenta cómo es aquí la cuestión de la policía, pues nos imaginamos al policía que dibujaba a con moscas alrededor, ¿no? En cambio, allá es una figura súper respetada de una imagen pública impecable. Eh, también creo que podrá, ahí podríamos movernos y me parece sensacional tu propuesta de considerar el servicio público como una carrera muy viable y muy importante para los jóvenes y que de esa manera tienen la oportunidad de de realmente contribuir a la construcción de un país sin corrupción. ¿no?
3: Estoy de acuerdo. Me acuerdo de muchas conversaciones que tuvimos también alrededor de la crisis de seguridad pública que estamos viviendo, que tiene muchísimos elementos también de impunidad, de, de corrupción, etc. Eh, y hablábamos del día en el que todos nosotros eh, que estamos escuchando esta, este podcast, queramos que nuestra hija o hijo sea juez, queramos que sea eh, un ministerio público, queramos que sea un policía y que celebremos esas decisiones. Y yo creo que tristemente no estamos ahí todavía, pero sí podemos construir un camino que nos acerca a eh, pues ese escenario en donde tenemos mexicanas y mexicanos extraordinarios en, en posiciones claves para tomar estas decisiones y que eso empiece a cambiar muchísimo tanto la percepción como la realidad.
1: Alexandra, yo tengo una pregunta. ¿Tú crees que el tema de la corrupción se le deba de enseñar a los niños desde chiquitos? O sea, tal vez no tal cual la corrupción, pero sí un, algún acercamiento. Porque siento que yo no lo tuve... O sea, nos enseñaban valores, honestidad, respeto, integridad, responsabilidad, pero realmente hablar sobre la corrupción yo creo que ya está muchísimo más grande, como en la prepa. Y creo que sería una buena opción que tuviéramos un acercamiento pues, desde un poco más jóvenes. No sé, ¿tú qué piensas?
3: Sin duda, Gaby. Yo creo que ahí el reto es eh, generar mucha empatía eh, alrededor de, de cómo vivimos la corrupción desde diferentes posiciones. Y es muy fácil de, en una posición de privilegio, como la que estamos nosotros cuatro, decir yo nunca voy a participar en un acto de corrupción. Eh, pero si tú estás viviendo con tu familia con, en una situación de muy escasos recursos y la única forma que tienes para acceder a servicios sumamente básicos es con algún tipo de pago, entonces la situación es bien distinta. Y decirle a una mamá que no puede hacer una contribución si eso va a garantizar... Eh, que su hija o hijo tengan acceso a un medicamento o a un tratamiento médico, cuando esa es su única alternativa, ese escenario es bien distinto a un contrato millonario en donde se están dando mordidas para, para generar estas transacciones y para financiar eh, campañas electorales. Los dos son corrupción, sin duda, pero esos dos momentos eh, y, y esas... Eh, dos situaciones que están viviendo los ciudadanos involucrados no podrían ser más distintas. Y creo que sí tenemos que reconocer esas diferencias y, y cuando hablemos de corrupción y hablemos de un compromiso individual de no participar en estos actos de corrupción, tenemos que entender que, que sí se divide en muchos escenarios diferentes y que desgraciadamente, y esta es la mayor injusticia de todas, quienes más pagan el costo de corrupción en nuestro país son las mexicanas y los mexicanos más pobres eh, y, y los más vulnerables eh, de, de inicio. Entonces, por ahí hay un reto gigantesco que tenemos que, que abordar eh, y, y socializar y comunicar de una manera muy sensible y empática.
2: Totalmente de acuerdo, Alexandra. Y creo que sí es importante ese, ese factor que mencionabas de empezar desde casa. Eh, sí, obviamente hay, hay áreas de la, de la población que son las más afectadas, desgraciadamente, y que tenemos esta virtud quizá nosotros de hablar de este momento, eh, de, de esta, desde esta zona de privilegio, de poder decir yo no le entro y tengo la posibilidad de, de, de hacerlo, pero hablamos quizá de un, de un tianguista que no le queda de otra más que, más que dar un, una mordida para poder tener ese, ese puesto y poder cumplir con el sustento de su familia. Eh, pero sí eh, creemos que es importante que desde casa se pueda, tener este, se pueda permear esta cultura positiva de decir, tenemos nosotros la responsabilidad de ser conscientes del daño que nos hace la corrupción por encima de ese bien inmediato y de lo que podemos lograr si juntos sumamos fuerza, sumamos compromiso y nos damos cuenta de que podemos eh, lograr un mejor México. Poco a poco, seguramente no, no es un proceso que, que será de unos pocos, de unos cuantos años, sino de, de unos muchos años. Pero tenemos que empezar por algún lugar y ese es justo la, la misión de, de, de Mejor México que la tienes tú clarísimo y que, y que agradecemos mucho que, que mucho que todo lo que tú todo ese bagaje que tienes en el tema y, y en tu experiencia eh, nos ha ayudado muchísimo a través del Consejo Consultivo. Muchas gracias,
3: Alexandra. Gracias a ti, Jorge. Y nada más lo pongo con un ejemplo concreto. Hace muy poco escuchamos una noticia aquí en la Ciudad de México de un padre de familia a quien le asesinaron sus dos hijos menores de edad porque no pagó un derecho de piso que le estaban pidiendo. Y en este caso no me puedo imaginar la situación por la que está viviendo, pasando la familia y, no, y, y es muy difícil para mí ponerme en sus zapatos y pensar en, en qué hubiera hecho. Yo creo que cuando está la vida... De, de nuestra familia, de nuestros amigos, eh, de vecinos en riesgo, no, eh, la situación es muy distinta y, y no podemos, eh, la verdad es que no podemos calificar las decisiones que se toman en ese momento. Yo como, como mamá eh, hubiera hecho lo que sea para proteger a sí, mis sea. hijos, pero eso no cambia que esa persona pueda reconocer la importancia de que esto cambie y que no tenga que volver a enfrentar una decisión como la que tuvo que enfrentar, y que pueda estar conectado con sus representantes públicos, y que pueda con su voto y con su voz eh, premiar o sancionar a, a eh, los funcionarios públicos que están tomando direcciones, eh, decisiones en la dirección correcta o no, y que pueda estar eh, al tanto de quienes... Eh, son sus diputados y quiénes son sus senadores y, y qué propuestas están haciendo en esta materia y cómo quieren priorizar la lucha anticorrupción y cómo quieren construir eh, un sistema o una policía eh, que pueda garantizar eh, la seguridad pública en nuestro, en nuestro país. Entonces, no, uno no está peleado con el otro y creo que eh, podemos exigirle a los ciudadanos por lo menos esta segunda ruta, estemos involucrados demos seguimiento a las decisiones que se están tomando, eh, alcemos la voz y, y eso sí lo podemos empezar a socializar, Gaby, desde una edad mucho más temprana. que ¿Qué que te parece temas. si
2: hablamos de la ley 3 de 3? Esto, esta, esta ley que fue resultado de un esfuerzo coordinado de varias organizaciones de la sociedad civil. ¿Qué piensas de ella? ¿Cuál es la perspectiva que ves hacia el futuro, Alexandra?
3: Mira, la ley 3 de 3 fue un esfuerzo extraordinario que a mí me emocionó mucho en su capacidad de generar eh, un movimiento de muchísimos ciudadanos comprometidos con un proceso legislativo eh, que, que no necesariamente se había visto antes. Y yo creo que eso es un primer paso increíble en términos de, de redactar una ley que se sienta ciudadana con muchísimo apoyo ciudadano, cientos de miles de firmas ciudadanas y, y eh, llevar eso al legislativo de nuestro país y empujar una agenda que no surgió de los partidos políticos, sino que surgió genuinamente de la sociedad civil y la ciudadanía. Y en ese sentido siempre me va a parecer eh, una batalla exitosa y emocionante. Habiendo dicho eso, de la legislación, y esto lo vemos en muchísimos temas de la legislación, de lo que dice la constitución a la realidad y al, a lo que se vive en campo, en nuestro país, hay una brecha gigantesca. Y como muchos derechos que están en nuestra constitución y en nuestras leyes que no se cumplen en práctica, en esta materia también hay una brecha gigantesca. Y la brecha pasa por recursos que se requieren para hacer realidad estos sistemas, pasa por autonomía de instituciones que no necesariamente se tiene ahorita, eh, y, y yo quiero pensar que poco a poco vamos a avanzar en esa dirección. Eh, en, en sociedad civil siempre se siente que estás picando piedra eh, y tienes que, que juntarte con un grupo de gente optimista que te ayude a, a estar optimista en momentos en donde a veces no ves las cosas o el avance como quisieras y eso sin duda ha pasado eh, con la lucha anticorrupción y con la ley 3 de 3 eh, pero estoy optimista de que podamos seguir empujando una agenda institucional en este tema eh, y que en las próximas generaciones de servidores públicos puedan ver el valor que eso tiene para garantizar y, y, garantizar y también eh, en, en el esfuerzo por construir un mejor gobierno, mejores servicios públicos para todos los mexicanos. Magnífico.
0: Pues Alexandra, muchísimas gracias por participar con nosotros. Yo creo que, como siempre, nos dejas retos, pero al mismo tiempo entusiasmo. Y eso te lo debemos de agradecer siempre.
3: Muchísimas gracias. Gracias otra vez por la invitación, por platicar. Y también eh, por la oportunidad de escucharlos a ustedes y pensar en todas estas otras rutas que, que podemos seguir impulsando para, para construir esta realidad que todos queremos. Y por ser mis compañeros optimistas cuando a veces lo necesito yo también entonces gracias por eso les mando un abrazo
2: Abrazo igual
3: muchísimas gracias
1: y como en cada emisión los invitamos a checar nuestra página web www.mejormexico.org, donde también pueden registrar su compromiso a construir un mejor México y pueden seguirnos en nuestras redes sociales arroba meji en Twitter nos pueden buscar como Mejor México en Facebook y en Instagram estamos también como arroba meji y pues muchísimas gracias por acompañarnos en nuestra octava emisión de este año tan inusual. Gracias por escucharnos, gracias por su tiempo y los esperamos pronto en nuestras próximas emisiones, pero por ahora esperamos que tengan un excelente cierre de año y muy bonitas fiestas con sus seres queridos.
2: Así es, muchas gracias por formar parte de esta red de ciudadanos comprometidos de mejor México que buscamos construir un país sin corrupción. Seguiremos el próximo año informándoles, siendo esta voz de, de Red Ciudadana para juntos construir un Mejor México.
0: Y bueno, no queda sino agradecerles su compañía, su presencia y su interés a lo largo ya de ocho emisiones de Mejor México, el podcast. Y queremos invitarles, no solo para que sigan acompañándonos y escuchándonos, sino participen. Que, que por favor nos den sus sugerencias, sus críticas, sus opiniones. Y de esa manera podremos integrarnos mejor como red cada día. Queremos también eh, felicitarles, queremos que aunque este eh, fin de año va a ser muy distinto a los demás, eh, tengamos la oportunidad de pasarlo con quienes más queremos y que sea un cierre de año muy significativo, de un año distinto a todos, extraordinario en ese sentido y que nos dé la oportunidad de reflexionar y de pensar que si bien este año murieron muchos mexicanos por una causa ajena a lo que era la tendencia natural, pues esperemos que nos sirva para darnos cuenta del valor de la vida, de lo importante que es estar aquí y de lo importante que es que como sociedad nos unamos para tener cada día un mejor México. Nuestros mejores deseos para este fin de año y no dejen de acompañarnos reiterando lo que decía Gaby en www.mejorméxico.org. Ahí esperamos su participación.